0: Знаете, слушайте, опарина вообще обалдела со своим театром. Уководитель, он ничего не делает, ходит, фоткается. Ну, она бешеная. В Южно-Федеральном университете одни из самых крутых, умных, классных людей в нашем регионе. Вообще, в принципе. И все таки вот, опарина ушла, и все сразу стало плохо. Просто тусовочка остается, а контент, к сожалению, страдает. Ну, все, как бы... Но здесь больше не будет ничего.
1: Вы слушаете подкаст «Свидушно». Подкаст о людях, которые смогли выйти из зоны комфорта и сделать шаг на встрече мечте.
2: Вы можете слушать нас везде, где вы слушаете подкасты. В Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple Подкастах,
1: а также ВКонтакте и Телеграме. Ведем подкаст мы. Ксюша Миляшко и Ксюша Савич. В этом выпуске руководитель международных и всероссийских творческих проектов, таких как Театральный фестиваль «Студия» и Российская студенческая весна, автор образовательных программ, таких как «Арткоманда», «Арткоманда 18+,» и «Арткоманда Белая», режиссер, актриса, выпускница ЮФУ, а также бывший руководитель Центра культуры и творчества Южного Федерального Университета Екатерина Викторовна Апарина. Здравствуйте, Екатерина Викторовна. Привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А, недавно был год, как вы больше не являетесь сотрудником ЮФУ. Что нового произошло за это время? Ого.
0: <свят> Слушайте, ну это как сказать, знаете, вы как бы там умерли, у вас там <свят> реинкарнация, что произошло? Ну, происходит другая жизнь, которая абсолютно иначе воспринимается, а еще она воспринимается абсолютно иначе дважды, поскольку весь мир ее воспринимает иначе. То есть, так у меня даже как это прожить год нормально не получилось из-за этой пандемии. Ну, то есть, а, ну, меня нет и мероприятий нет, <с> ну, даже, ну, некуда сходить и сказать, ой, ребята, вы там молодцы, вот, соблюдаете там, традиции или что-то, ну, ничего, ничего нельзя сказать. У меня, как и у всех людей, были до пандемии, были другие проекты, на которых я работала, была куча классных конкурсов, которые явились для меня подарками вселенной за длительный труд. Я была на Вахтанговском фестивале э, театральных менеджеров в Москве. Это совершенно потрясающее событие. Это когда побываешь на какой-нибудь очень высокой горе, а потом спускаешься и думаешь, эх так, Вот, я была на чудесном конкурсе мастера гостеприимства, я там представляла проект, вышла в полуфинал, встретила коллег, мало кто знает, что у меня есть образование в области туризма, у меня красный диплом, магистратура, туризм, и я смогла погрузиться в атмосферу путешествий, в атмосферу современных тенденций в туризме, пообщаться с коллегами и там почерпнуть какие-то новые для себя идеи и просто посетить прекрасный Крым, например. Все, потом я приехала, заболела. Мне кажется, я болела коронавирусом, но об этом никто не знал, даже врачи скорой помощи, вот, которые посмеялись, сказали: "Да ладно, глупости все это". Вот и уехали. Ну ничего, пять суток полежала, не было никакой диагноза, но было просто тяжело, все. Потом были долгие месяцы карантина. Но я не могу сказать, что мне было как-то плохо. И я прям была в отчаянии, я сидела в темнице и была в ужасе. Нет, мы придумывали всякие штуки. И, например, ну, собрались с ребятами, скинулись, прошли курсы по СММ. Почему нет? Мне всегда хочется разбираться в деле, в котором мне бы хотелось давать задания людям. У меня была проблема я в сама не понимала абсолютно ничего и меня это напрягало мягко говоря когда не можешь предъявить требования к человеку нужно пойти этому обучиться чтобы понять что требуешь от человека и все мы вот эти месяцы прям использовали круто потом была арт команда очень э, странный и очень тяжелый год и очень тяжелое решение как это говорится все было на волоске, на постоянном тонком балансе между случиться и не случиться. Это очень вызывало беспокойство, нервозность и даже какие-то нотки отчаяния. Что ты не можешь повлиять на ситуацию. Вот, можешь только ждать. Но я решила, надо ждать, все все что потом была российская студенческая весна она случилась внезапно я э, хотела отдохнуть от студентов от вообще в принципе этой жизни не
1: получилось.
0: да не получилось мы встретились в лиманчике с виталием вовсе э, за чашечкой э, чая в нижнем баре вот и он сказал что что есть такой вариант, такая возможность, я подумала, ну а почему бы и нет? Ведь это долгие годы было моим делом. Тут весна, ее развитие и вообще, в принципе, развитие Южного федерального университета в плане творчества, чтобы добиться каких-то результатов, и я считаю, они были и были крутыми. И эта весна была таким прям. Апофиозом для меня, ну, то есть, как это, закрыт, закрывающийся гештальт, вот, что вот все, что можно было сделать здесь, было сделано и в роли участника, и в роли организатора, там, от вуза, и в роли человека, который представляет область, да, там, в определенные годы, и теперь в роли организатора Всероссийского фестиваля, это очень интересный, классный такой опыт, и он, мне кажется, ну, дал какие-то силы вот, Прямо какие-то новые, как будто что-то что там щелкнуло. И, ну, и сейчас есть несколько проектов, которые... Ну, есть коммерческие проекты, есть такие, которые просто для сердца. Ну, мы как-то так начали сразу. Да, простите, я долго говорю. Нет-нет, я к тому, нет, что к Ксюша
2: <сих> уже давно с вами работает, давно вас знает, и, ну, наверное, в ЮФУ есть такой определенный класс людей, с которыми вы давно хорошо общаетесь, именно на почве культуры, а есть такие люди, как я, которые вроде бы как и в культуре, и что-то там делают, но особо не знакомы с вашей историей. То есть для меня вот с первого курса Ваша фамилия была как таким то чем-то великим, о которых все как бы, говорят, все восхищаются, но почему, за что, как бы особо непонятно. Mm -hmm. Поэтому давайте начнем вот с таких, как для тех людей, которые не особо в курсе ситуации, э, вообще, как вы пришли в культуру, как вы начали заниматься этой деятельностью, потому что, насколько мы знаем, э, изначально вы получали образование в другой сфере, да, это было вообще что-то, почвоведение, mm -hmm. что-то yeah, такое. Почвоведение. Почему? Так,
0: с чего начать? Ну, как бы то, что театр мне был интересен всегда, и творчество в целом, и развитие в этом направлении, это однозначно. Знаете, многие вещи, они так циклится. Если возвращаться, возвращаться, возвращаться к истоку, который вот откуда был толчок, да то понятно, что у меня есть прекрасная мать, которая очень активный человек, который там большой общественник, и который всю жизнь я прожила в творческой среде, но там больше экология и научное творчество, вот. И в какой-то момент мы поехали путешествовать с моими друзьями, и я это было в Лиманчике, мы познакомились с Алексеем Алферовым. Эта фамилия просто значимая, ее уже никто не знает в университете, но она значима для развития всей самоделки. И он сказал, слушай, ты классная вообще, классная, вот прям ты мне нравишься, приходи к нам в театр. Какой это был курс? Я был уже на третьем, курс, кажется, курсе. Да, да, ну то есть первые два года. Да, первые два года я училась, я общалась со своими друзьями, я очень люблю природу, очень люблю... Ну, вообще, естественная картина мира для меня, она вполне себе объяснима, я ее понимаю, знаю, могу объяснить любому человеку, потому что почвение такая наука, которая охватывает огромное количество областей знания, естественно, научных, поэтому... Как говорится, пришлось знать. И опять же моя мама на втором курсе сказала, слушай, там есть такой фестиваль «Студенческая весна». Ну так, между прочим, я вот когда училась в университете, я вот выступала, и говорю, мам, ну зачем мне это надо вообще? Ну что, что? мне нормально, я езжу на практику, играю на гитаре, веселюсь там с друзьями, мне нормально. Мама говорит, ну, ну пойди попробуй. Я говорю, ну я ничего не умею, что я там вообще исполню. Он говорит, ну как же, ты на гитаре играешь. Я говорю, мам, меня там все ждут с моей гитарой. Он говорит, ну как же, ты вот песню написала. Я говорю, мам, ты читала слова этой песни. Ну это вообще стыд, позор какой-то. Ну, в общем, я что-то подумала-подумала, думаю, ну ладно, схожу. Прихожу на биофак, а там такое все прям кондовая самоделка, так очень древняя-древняя. Ну из серии. А сегодня, дорогие ребята, мы с вами исполним песню. Я пришла с гитарой, говорю, слушайте, у меня тут песня есть. Я говорю, ну она такая, как бы я ее писала по случаю. Они говорят, ну ничего, давай спьшь. Я спела песню. Вот, они меня чем-то взяли в голоконцерт. Вот, я не поняла, что это вообще. Потом дали мне какой-то диплом сказали, что вот тебе не помню какой-то диплом с каким-то местом там, я была лауреатом. Вот. Я все так же не понимаю, что со мной происходит. Вот. Ну, сказал, Ну, спасибо, здорово. Прикреплю его на стеночку свой этот диплом за эту вот песню. Это вот ну, как бы мое первое соприкосновение случилось. Ну, параллельно я занималась в театре во дворце, сейчас дворец творчества детей и молодежи, театр самокат всегда с теплотой и с большим уважением вспоминаю своего мастера, Людмила Николаевна Штейнберг. Кстати, там вся семья у нас в ЮФУ преподает на Мехмате, по-моему, все там муж, сыновья, все Штейнберги там. Ну, вообще, математики, они очень творческие люди. Ну, на следующий год я уже решила, что надо бы как-то поменять что-то. Потому что вот этот веселый утренник, он как-то мне не нравился. Да я не очень нравилась людям, которые до этого делали что-то. Но это нормальная ситуация, когда ты такой молодой, горячий, приходишь, говоришь, слушайте, ребята, вы тут как бы не особо. Давайте что-то поменяем. На тебя смотрят как на идиота сначала, говорят, что ну как бы ты кто вообще здесь. Потом ты доказываешь, кто ты какое-то время. Если удачно, то тебе что-то позволяется. И первый раз, когда мне... Стало понятно, что что-то можно изменить. Это был, ну вот уже, к сожалению, мой последний год. Это был пятый курс. Нам неожиданно присоединили ИСТФАК. Неожиданно просто. Ну, то есть мы готовили весну, значит, купили краски, тканюшку там, склеили рамки, придумали сценарий. Мы были молодцы. И Игорь Александрович Яйцков это человек, который, в принципе, меня Привел в университет, который позволил мне вообще, в принципе, развиваться. Это, я считаю, человек большого сердца, и это человек, который поднял с колен вообще, в принципе, культуру на пепле 90-х, вот так скажем. Потому что первые опыты — это было что-то страшное. Это были КВНы в подворотнях, это были кубки первокурсников в ночных клубах.
2: А где-то сейчас, ну, до сих пор проходят кубки первокурсников ну как, в клубах в такой атмосфере не слишком. Я не
0: против, конечно, я не против того, чтобы была неофициальная атмосфера, тут дело в целях. Если цель mm -hmm. развлекательная, пожалуйста, круто, собираемся, тусим, вообще нет вопросов. Ну, 18+, можем себе позволить клуб. Но если мы ставим себе какие-то воспитательные задачи, задачи развития, mm -hmm. вот, это немножко разные параллели, да? Mm -hmm. Либо мы занимаемся развитием своей души, либо мы развлекаемся. Это разные цели. Вот. Поэтому то, к чему университет пришел вот уже в последние годы, ну, там, в рамках Кубка Первокурсника и так далее, это... Ну, это хорошая тенденция, на мой взгляд. Ее надо менять, там что-то вносить, но в целом направление правильное. И в общем нам со стваком пришлось как-то жить. Они не сильно готовились, но это дало мне огромный опыт, и я приобрела друзей на всю свою жизнь. Мы в итоге так и дружим всей этой компании. И впервые за, как это говорится, новую историю, Биофаг смог занять вообще какое-то место. Мы были счастливы, жутко. Мы заняли третье место, и все, мне казалось, это просто потолок. Потолок. Я сказала, все, ребята, я сделала все, что могла, больше просто нет ресурсов. Ну вот, тогда было невозможно. А кто тогда занимал первое место? ФФЖ, регионоведы. Ничего не изменилось <смех> долгие годы. Ну, может быть, да, да, скорее всего. Но я могу ошибаться, может быть, ну там плюс-минус какие-то. И все я закончила учиться и получила диплом, была довольна. Потом Игорь Александрович мне позвонил и сказал, а ты вот не хочешь прийти поработать тут у нас на 0,5 ставочки культ организатором Я говорю, это кто? Но это человек, который делает какие-то творческие вещи. Я говорю, ну, почему нет? Самый, самым смешным аргументом была моя зарплата в этой всей истории. Она составляла примерно там, 1700 рублей. Нам не понять, сколько это, тогда, да? мне кажется, это было. Ну, это примерно столько же, сколько и сейчас, тысяча а, да? рублей. Ну, как бы, ну, сейчас бы, если бы там, ну, две с половиной, ладно, ну, если с учетом инфляции, да. ну, это какие-то совершенно ну, смешные деньги. Ну, да. а... Мне
1: кажется, тысяч пять, вот, типа, половина
0: mm -hmm. Нет, даже меньше, это меньше, даже меньше пяти, не, нет, не 5. Вот, ну, то есть это то, что можно было, ну, проездить и проесть. И то не хватает. Все свои деньги, которые у меня там были на жизни, я зарабатывала в другом месте. Я была очень веселым аниматором. Я зарабатывала, ну, по сути, зарабатывала эти деньги за час. Поэтому моя работа в Южном федеральном университете, тогда это еще был РГУ, первый год почти, это просто было, было мо ⁇ Мое развитие, не знаю, мое, мое вложение в себя, в будущее, не знаю, что это было, вот. Но явно это не была финансовой мотивацией. И денег не было тоже. Я помню, как мы собирали по 500 рублей с каждой командой на марафон. Мы съездили на марафон, у нас есть такая команда «Паприка», не знаю, может, вы слышали да, когда-нибудь. Вот. Я помню, как мы придумывали эту команду, как она создавалась. У нас были такие классные люди, как Оксана Лысенко, там Саша Соломов, вот Илья Кулешов. Не знаю, говорят ли вам что-то эти имена, но они были прям крутыми людьми в самоделке. И мы съездили на марафон, а потом я поняла, что а почему бы не взять такие соревнования? Ну, принцип просто, принцип мультисоревнований. Я подумала, как? как поднять вот всех этих людей, которые сидят сейчас в своих домах, в своих общагах, mm -hmm. вот, комнатах и так далее, и наверняка они разносторонние личности, и как заинтересовать больш, большую, большую часть людей творческих, но которые не обязательно танцуют или не обязательно поют, но хотели бы как-то развиваться. И я подумала, что мультисостязание — это будет лучший способ для этого и мы придумали этот формат, марафон в стиле креатив, так его и назвали. В 2006 году его провели впервые на коленке в ботаническом саду в диком холоде, меся с, как это говорят, снег со богами. Собрали денежку со студентов, потому что бюджетов не было в принципе никаких, на веревку и маркеры. Собрали разные факультеты и побежали веревочный курс, побежали, сделали крокодил, там еще какие-то творческие конкурсы, и все, и началось. И потом люди стали присоединяться, мы присоединяли все новые конкурсы, и вот, вот он вырос, должен был быть 25-й, но не, не случился. Mm -hmm. Это вот то, что касается марафона. Вот он появился в 2006 году, потом в 2011 году я подумала, что, наверное, уже нужно, чтобы развивался, наверное, и театр. Уже пора, уже много людей, которым интерес, интересно творчество, и мы попытались, как смогли, сделать первый наш театральный фестиваль. Сначала мы ввели в весну спектакли как направление, и у нас, грубо говоря, каждая весна состояла из двух направлений. это был спектакль в первом отделении, потом антракт и потом концертная часть. И потом мы аккуратненько в одиннадцатом году отделили это все в отдельный проект, и так появился театральный фестиваль студия, который в четырнадцатом году с идеей Владимира Александровича Кирика, который на тот момент был проректором по молодежной политике, стал открытым. То есть мы почувствовали в себе силы и поддержку, чтобы к нам приезжали другие коллективы. Это было страшно, выходить на какой-то другой уровень, но это прям было круто. Вот. А Еще в 2011 году мы съездили с Правковым в Лиманчик. Они меня пригласили в качестве культурга. Я подумала, а почему бы, в общем-то, не сделать творческую школу? И так все сложилось, так сказать, вселенной было угодно, как говорится, Появились, появилась необходимость создавать программы доп. образования mm -hmm. в один момент. Моя идея по поводу творческой школы летней именно на море, это все как-то слилось, и я была одним из первых людей, кто написал первую программу ДПО для летних школ.
2: Хочу отметить, что правком до сих пор очень гордится, что карт-команда пошла именно от них. Вот несколько раз подряд я ездила на профи, их смену, и они каждый раз говорят, вот ваши идеи могут вылиться в такое великое детище, как карт-команда. Вот вы все знаете, вот это вот от нас.
0: Круто, да, я помню, мы мы сидели в... сейчас сейчас уже так все туманно, но мы сидели в вагончике с Димой Алексеевым, вот и обсуждали, как здорово, что есть у нас возможность что-то проводить подобное. У меня была одна единственная ниточка. Моя всегда была позиция и остается и будет, наверное, всю жизнь, что школу делает мастер. Нет мастера, нет школы. А все остальное это это насколько классно ты ее там продашь, ну, продашь в смысле не то, чтобы там за денежки, да, а увлечешь людей, и они будут считать ее классной. Но люди, когда увидят яркую обертку, они должны увидеть содержание. И я всегда за то, чтобы содержание было достойным. У меня была одна малюсенькая ниточка, звали эту ниточку Николай Казмин. Это человек, который был со мной с самого начала, это мастер высочайшего уровня, международного уровня, я бы сказала, который с первой арт-команды был нашим мастерам, и потом благодаря, ну, во многом благодаря его стараниям подключались все новые-новые мастера. Ведь это очень сложно привлечь в непрофессиональную сферу людей, которые профессионально занимаются чем-то. У них свои дела, у них своя среда, у них свои задачи, свои мотивации, интересы. Им по большей части не очень интересно работать с людьми, которые дальше не будут развиваться в этом плане. Им не очень интересно. И нам очень повезло что собралась команда, это очень ценно. Это ну, ценнее всего, я считаю, когда есть команда, которая делает проект. И ты можешь за каждого члена этой команды отвечать, что он профессионал, он классный, и он в команде круто влился. Потому что было много экспериментов, очень много. То есть много людей, да, которых я подбираю. Это не просто какие-то случайные люди, потому что «О, прикольный тип и фотка, ничего». Это потому что я ездила на фестивали театральные там, в том числе там, в Минск, в Македонию, там еще куда-то, да. Я смотрела, как это делается, я смотрела, какие люди. Вот Елена Русина, допустим, она у нас судила несколько конкурсов. Ну человек балерина просто, но ну, она балерина, которая танцует там, в маринке, да, там. Это человек, который там прожил во Франции и проучился долго. Это человек с огромным богатейшим опытом и, ну, очевидно, талантливый. Я к таким людям отношусь особым трепетом. И вот, э, вот ради них все это происходило, чтобы они могли разговаривать со студентами. Вот это вот самое важное. И вот это там, самое важное, что в моей работе. Вот этот диалог, который э, можно выстраивать. Его нельзя выстроить за месяц, его нельзя выстроить за год, его нельзя выстроить даже там, за пару лет. Это прям долго. И потом они уже начинают как-то... Ну, притягиваться друг к другу, и тогда образуется вот это сообщество творческое. Откуда можно черпать вдохновение, мастерство, развитие получать? Вот только так.
1: Просто на самом деле, мне кажется, этот вопрос к тому, что вот мы все там, занимаемся творчеством, обществом, ну, общественной деятельностью, и мы заканчиваем университет и не знаем, куда дальше идти, потому что как бы есть профессия, которая, ну, если она там тянет, не тянет, мы занимаемся, а иногда такие, ну, а зачем мы вот все эти шесть лет там условно ходили, ну, создавали свои спектакли и все остальное, просто это офигенный пример того, как это может потихонечку выливаться в, там, в большие проекты, если оно как бы тянет вас, то почему за этим не идти? Вот, это просто один из классных примеров для людей, чтобы они понимали, ну, что если вас куда-то тянет, то можно потихонечку открывать эти двери, понятно, что не сразу все начнется, но это очень классно, что такой путь.
2: Да, вот я, кстати, по этому поводу хотела задать вопрос, а когда вы поняли, вот, момент, что вы не будете заниматься, э, ну, какой-то, естественно, научной работой, э, профессией работать, а пошли, вот,
0: все, культура это
2: точно мое? Ну,
0: прям одного такого момента его не было. То есть было, было понимание того, что мне интересны люди, мне интересно с ними общаться, мне интересно чем-то их увлекать, мне интересно придумывать. И это было постоянно... Ну, начнем с того, что как бы я хотела поступать на актерский факультет, я хотела mm -hmm. ехать в Москву, вообще-то я хотела быть актрисой. Вот, ну, в смысле, я, я есть, я играю, вот, у меня нет профессионального образования, но вроде моим зрителям это не очень мешает. Они маленькие, про них отдельный разговор про моих маленьких зрителей. Я их очень люблю, ценю и считаю, что это самые искренние люди на Земле. Вот, люди два плюс. И.. Ну, это стандартная, обычная, скучная история многих людей, когда ты выбираешь свой путь, а твои родители говорят тебе, в данном случае у меня только мама, говорит, знаешь, что это не серьезная профессия, она вообще не нужна тебе, это все глупости, пожалуйста, вот классический вуз, вот образование... Куда тебе там больше нравится? На геофак, иди, на биофак, иди. Такой бешеный выбор выбирай. И ты понимаешь, что у тебя есть семья, у тебя есть какая-то доля ответственности перед семьей, потому что есть еще младшая сестра, есть мама. И маме трудно, и маме там тяжело, и маме может быть даже немножечко боязно. Да? Что я возьму и куда-то уеду, непонятно куда, еще стану, непонятно кем. Ну и все. И, в общем. Ну, это знаете, как не закрытые гештальты, они всегда э, должны во что-то вылиться, они должны вс... обходными путями, любыми путями, не должны ну, куда-то прийти. И не было момента. Было понимание, что то, что я делаю, оно мне нужно. И потом стало приходить понимание, что это нужно не только мне, что очень важно для проекта, что это нужно каким-то людям еще что они тянутся, что они идут, что они тоже со мной в одном потоке находятся, и им это очень важно. Вот это было для меня ну, очень ну, таким знаковым моментом, потому что всегда ну, нужно приносить какую-то пользу, я считаю.
1: Последние выпуски мы разговариваем о науке в ЮФУ. Я вот тут очень долго думала на эту тему, почему она такая непопулярная у нас, и пришла к выводу, что все потому, что в науке Нету хозяина. На самом деле точно так же, как и в Студсовете, нету э, взрослого там, ну, человека, который выше нас, студентов, который хоть ну, что-нибудь нам объяснял, помогал как-то за этим идти. И э, понятное дело, что сейчас пандемия, э, все как бы и так везде нехорошо, э, все страдает и катится вниз с огромными скоростями, э, но. В наших выпусках мы часто затрагиваем тему реформ и обновлений, что есть максимальная какая-то точка, до которой можно что-то исправить, можно что-то создавать новое, а потом ну, как-то нужны новые люди и нужны новые идеи. Как вы думаете, вот в творческом направлении Юфу действительно настало такое время перемен, или можно было еще потворить вместе?
0: Ну, это такой вопрос из серии, которые не задают истории, да, если бы история не терпится слагательного наклонения. Но ну, если ты имеешь в виду момент стагнации, yeah. когда больше ничего нельзя сделать, был момент перенасыщения по количеству предлагаемого там культурного продукта, yeah. так можно выразиться, да. Но всегда есть вариант, что что-то можно сделать путем реформ, да, собраться, поговорить, выяснить, что не так, что нравится, что не нравится. Ну, мне казалось, мы как-то это делали. Вот, мы собирались, был у нас худсовет, может быть, это было, ну, может быть, должна была быть какая-то другая обстановка, но путь перемен, Самих событий он ну, мог бы быть, почему нет. И команда, в которой мы работали, очень мобильные, такие пластичные ребята, которые слыш слышат, в принципе, и студентов, и мнения, и отдыхание времени, скажем так. Мы всегда старались что-то сделать такое, что было бы интересно. Вот. И я всегда, в общем, была открыта к диалогу в этом плане. То есть, ну, не нравится вам какое-то мероприятие? Давайте подумаем, ну, почему и действительно ли оно настолько необходимо. Есть мероприятия, которые говорят там сами за себя, да, то есть это наполняемость залов, это интерес со стороны студентов подразделений, это, ну, безусловно, студенческая весна, да, когда, ну, тут нет, нет вопросов что это нужно, конечно нужно, вот был ряд конкурсов, но ну, которые были споры там, вот Золотой голос, все хотели как-то реформировать, допустим, ну то есть конечно были бы, ну было бы желание, конечно все можно было бы и поменять, ну и сейчас можно поменять, просто нужно разговаривать Uh, ну вот просто все, всю
1: мою студенческую вот жизнь uh, культура всегда была круче всех остальных направлений. Рейтинг был самый высокий по ней. Uh, и как только вы ушли, конечно, возможно, это можно списать на то, что это пандемия, но вот прям в момент ощутилось такое, как будто бы все развалилось, и все разваливается. и... Продолжает разваливаться. Я как бы я верю в людей, что это все возобновится, что это просто в силу обстоятельств так происходит. Но еще, возможно, конечно, мне правда неинтересно этим всем заниматься уже. Но правда есть такое ощущение, как будто бы хозяина нет в доме, и все.
0: Ну, это же ну, часто субъективно складывается да, ощущение у каждого человека. Для этого нужно, не знаю, спросить там, десяток сотни людей, да, для кого-то это просто, ну, просто сам год, сама ситуация. Однозначно, личность в... влияет всегда на процесс, который происходит. Если нет личности, никакая система, я не то что в это верю, я это знаю, никакая система не способна воспроизводить какой-то классный продукт в том числе вот тот самый тонкий продукт, да, который называется атмосфера, как Чехов говорил, uh -huh. который не Антон Павлович, который племянник его. Михаил Чехов, который многое, многие лета был запрещен в нашей стране, вот, очень слишком буржуазное у него было учение, но та самая атмосфера, которую он проповедовал, это очень тонкая материя, но та материя, которая двигает огромные горы. Люди, сами того не замечая, если они находятся в этой атмосфере, они меняются. И это заслуга человека, который создает эту самую систему. То есть, если есть он... Вот, ты почему-то его называешь хозяин. Хозяин. Да. Но если есть человек, которому есть что сказать, и он может представить себе, как должен работать этот механизм, соответственно, подбирается и команда, подбираются и проекты, подбираются и идеи, да, которые существуют в под определенным углом, они все идут, и чего бы они ни касались. Ну, то есть, допустим, если мне интересно, это не только творчество касается, мне всегда очень был интересен вопрос там, волонтерского центра в ЮФУ, да. Ну, я не работаю в ЮФУ, я могу сказать, что волонтерский центр, вот, ну, как мне кажется, мог бы работать более эффективно. Возможно, я не видела какой-то его работу, но когда дело касалось именно наших мероприятий творческих, я точно знаю, как бы я построила эту систему, как бы она работала, какие были бы люди, какие программы, как бы мы развивали это движение волонтерское. Ну, мне, в принципе, все равно, да, могла бы быть это наука, общество, творчество. Это, в принципе, все равно. Просто творчество ⁇ это то, что я люблю. То, что самая такая тоненькая материя, да, с которой работать очень легко и очень приятно. И рейтинги высокие, конечно. Всем людям хочется, чтобы их замечали, чтобы они были яркими, чтобы э, о них слышали, чтобы их голос был громким, звонким и индивидуальным. Это больше всего проявляется в творчестве. Соответственно, творчество это мощь такая. А еще двигатель. Ну, ты права, да, нужен, нужен человек, очень нужен человек. И у человека должна быть очень четкая своя позиция по поводу того, как должно развиваться это творчество, а еще этого человека не должны там душить, убивать, э, гонять, <смех> не знаю, <смех> прессовать, предлагать какие-то э, альтернативы, которые э, идут в абсолю... абсолютно идут в разрез с его мировоззрением. Тогда это может жить.
2: Я просто вот как ты сказала, это было год назад, очень хорошо помню, не знаю, почему мне так это врезалось в память. Э, мы готовились к кубку или Ну вот что-то такое вот был как раз период октября, и э, пришла, ну как бы там Сид скажется опубликовал, что вы уходите с поста своего, уходите из ЮФУ, и я как бы, это было начало моего второго курса, я особо не понимала, что там происходит, кто кем является, но как-то вот все такие, что? Почему? Ну вот старшие ребята, вот какая-то, все так как-то... Все были неож... ну, в неожиданности, и я вот словила этот вайб, тоже такая, как, почему, что происходит, что случилось, а потом мы пришли на как раз, куб а, кто что-то такое ходило, что э, вы говорили, что кубок первокурсника нужно менять, и что это уже устаревший формат, и... Мы пришли на Кубок, но ну, в качестве зрителей там начались какие-то дикие там, то технические неполадки, то еще что-то. Все было прям, ну, в моментами прям очень плохо. И я тоже уже смотрю и думаю, блин, ну, уже формат правда, можно, ну, вот эти все э, постоянные переозвучки, постоянные видеоконкурсы из года в год, потому что я там смотрела предыдущие, все тоже одно и то же. Думаю, блин, и правда. И, и все таки вот, опарина ушла, и все сразу стало плохо, и как-то вот такой да. ходил, ну, а я как бы вообще не понимала, что происходит, ну, для меня, ну, вот, ваша фамилия в том числе была, ну, не какой-то особо нарисательный, потому что, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю, ну, я такая, а, так вот, что произошло, и что, теперь все будет плохо, вот, я рассказала о своих мыслях, ну, и о мыслях масс, скажем так, которые не особо в курсе были, но тоже их это трогало. А какие были у вас чувства в тот момент? Что, вот как вы поняли, какие были предпосылки, что нужно уходить, и как вы это переживали? Потому что, мне кажется, от вас большая такая часть оторвалась вместе
0: с вашим уходом. Слушайте, ну там э, предпосылки были очевидны, э, это не, не совсем мое решение. Ну, как бы э, об этом я говорила, я дала два интервью. Вот. и там, по-моему, достаточно прозрачно было понятно, почему я ушла, вот. но это лишь одна сторона медали, ну, знаете, как есть два момента, там всегда есть два аспекта, mm -hmm. да? один аспект, что ты представляешь из себя и что ты делал, в этой профессии, да, в этой структуре и так далее. Да, это один аспект. А есть процедурный аспект. То есть, там, по процедуре, типа там я даже прошел год, я случайно обнаружила, просто смотря пост одного из людей. Их, кстати, было, по-моему, три или четыре всего, кто открыто выразил свою точку зрения, студентов. Вот, прям написала в социальной сети от своего имени. Вот просто пост, mm -hmm. и мне казалось, что мы общались с большим количеством людей, чем 3-4 человека, да, за это время. И я помню просто эти сотни людей, которые подходили ко мне на свече в арт-команде и говорили, а спасибо, а теперь моя жизнь стала иной, и вот это ранит больше всего. То есть, когда происходит какая-то тяжелая ситуация с тобой лично, я не знаю, по какой причине, но э, люди впадают в какой-то абсолютный ступор или игнор, или страх. Я даже не могу описать, что это за состояние такое, когда, казалось бы, человеку нужна, ну, очевидно, нужна поддержка, mm -hmm. потому что э, когда ты просто поменял работу, да, Привет, теперь я главный маркетолог там, компании Coca-Cola. Ну, это немножко да, другое. Что, очевидно, произошел какой-то, либо конфликт, либо, ну, какая-то ситуация, которая очень некомфортна для человека. И ему просто, может быть, нужна какая-то словесная поддержка или что-то такое, хотя бы. А у меня сложилось такое ощущение, что как-то все... Ну, почти все. Я говорю, это было, ну, там не больше десятка человек, которые просто написали и спросили, меня спросили, что такое вообще, как дела, что произошло, или, ну, вот какие-то такие вещи лично просто, или позвонили, или в сообщении как-то, это были единицы. То есть, а все остальное, вы представляете, какое количество, я не представляю, мне даже страшно об этом думать, какое количество было там толков, кривотолков, обсуждений, переобсуждений, перемывания костей, взращивания, сплетен, я не знаю, я ненавижу сплетни, это последнее, в чем я вообще всегда участвую, я всегда ничего не знаю. Я как будто в пузырьке живу, и так у меня все в порядке. Но вот это меня больше всего ранило отсутствие простой человеческой ну, поддержки. Я так и не поняла, чем это было вызвано. Может быть, я, я уже подумала, может быть, этот год или два года, когда я была на посту руководителя, я сделала что-то такое, что ну, заставило людей как-то относиться ко мне как-то иначе, чем прежде. Потому что до этого я чувствовала, что... Ну, Люди ну, чаще всего благодарны, да, мы ну, в каких-то таких очень теплых отношениях с людьми находимся, а здесь, получается, в основном было молчание. И у меня еще возникло такое ощущение, что это молчание, оно вызвано каким-то страхом. Не знаю, не знаю. Но вот это мои ощущения, которые возникли, и они, ну, были со мной, что что-то случилось такое, что всем рассказали, а я не знаю. И поэтому... Ну, вы там лучше к ней не подходите, она не очень. Вот, это мое личное, ну, ощущение, переживание. И вот это чувство, оно, конечно, ну, очень ко мне э, со мной долго находилось, пока там мои немногочисленные друзья, в общем, были со мной в это все время. Настя, допустим, эта маленькая, э, она сказала, я все буду уходить. Потому что я не смогу больше, ну вот не смогу просто ну, работать в такой команде, где тебя не будет. Это не к тому, что э, вот, э, вот она здорово сделала и бросилась там э, грудью. Нет, это было искреннее ну, искреннее желание человека э, э, ну, больше не принадлежать к сообществу, в котором все вот так поменялось. У меня до сих пор есть вопросы, потому что, неужели даже если человек каким-то образом да, пошел в разлад с системой, скажем так, да, по каким-то процедурным моментам, как кажется, он перестает существовать для этой системы. Это очевидно. И для руководителей да, в этой системе. Но что самое ужасное, он фактически перестает существовать для всего сообщества. И я считаю, это но это недальновидно, то есть весь тот опыт, который был накоплен, да, тот, который был э, аккумулирован, э, он, он же остается со мной, да, и игнорировать меня в принципе, да, как человека, который не умер физически, не уехал в другую страну, но ну, это тоже такое, ну, странное, я бы сказала, обстоятельство, странное. Ну, я имею в виду какие-то смежные проекты, какие-то консультации, может быть, какая-то экспертная оценка, какие-то вещи, ну, которые можно осуществлять да, извне, можно давать какие-то советы. А создается такое ощущение, что если ты что-то сказал, я просто сказала, да, кто-то, может быть, ушел и не сказал, а я сказала, что если ты что-то сказал в ответ, просто когда тебя честно спросили, а почему? И ты честно ответил, почему произошло, да? Ты сразу себя не существует. Вы сказали слово «система», вот тоже
2: иногда возвращаюсь к этой мысли. Правда, есть такое ощущение, что мы настолько все вот в этой системе, системно мыслим. Я говорю сейчас не про вас, а вот про, про нас. <laughs> Влавлю себя на мысли, что мы все в каких-то постоянных рамках, в системе, в какой-то структуре. И я не знаю, это прям... Не то, что нас так воспитали, это как будто он в генах. И если находится человек, который может найти себе силы противостоять системе, который обладает такими душев... духовными, душевными качествами, он сразу как будто выпадает, и даже те, кто кому он близок в этой самой системе, у кого находятся хоть какие-то отглоски, они ничего не могут сделать, они просто как будто в паутине, не знаю. Это, это страх. Да, да, это, ну, это какой-то неосознанный страх Но я бы его назвала неосознанным И даже э, кажется, что вот сейчас э, Я сейчас говорю, я просто думала Это именно пекти, не знаю, какой-то новой толерантности Или вот новой морали э, Что даже сейчас те, которые пытаются идти против системы И создавать что-то новое Они как будто наоборот сами создают другую такую же систему Если ты уже в этой системе делаешь что-то не так То ты опять изгой Какие, ну вот, сумбурный поток да, моих да, мыслей да. на эту тему. Но я, вот, мне мысль ваша про систему нравилась.
0: Ну, как бы это вечные темы, <с>... противостояние, <с>... да, человека и системы, человека и общества. там, Это очень страшно. Страшно в, в любом аспекте. Но это, к сожалению, такая тенденция и на уровне государства у нас присутствует, и только очень смелые, наверное. Либо люди, которые нечего там особо терять, вот он есть там фрилансер, да, сам по себе, он может разговаривать, он может там философствовать, он знает, что ему не нужно завтра будет никому позвонить и э, что-то попросить, да, там, для своего проекта, там, допустим. Э, если ты слишком там что-то свободен, то ну вот и будь свободен, пожалуйста. Сам по себе. Вот, а сам по себе ты ничего не сделаешь. Потому что тебе для того, чтобы твоя идея. Росла, развивалась и крепла, тебе нужны ресурсы. Просто человек... Понимаете, какая уловка здесь, да? С одной стороны, ты человек, который мыслит вне рамок системы и этим двигается вперед, а с другой стороны, ты без этой системы. Твоя идея, она просто не жизнеспособна. То есть ты хоть их тысячу имеешь в своей голове, они так останутся в твоей голове, вот. Потом, ну, есть много неприятных сценариев, да, там, я, ну, много читаю биографии. Я все раньше не понимала, вот искренне, это в силу, там, молодости, отсутствия опыта и так далее, чего они с собой-то кончают. Ну, что этот Маяковский застрелился? Ну, что ему? Ну, что этот Есенин повесился? Что это Святаев? Ну, просто, потому что тот объем сердечной мышцы, который не имели, она просто разрывала это пространство, разрывала сознание, а их все время сжимали. Вот вы, и они находились в постоянном напряжении в этих тисках, не согласии с миром и вне вот этой системы. И это очень тяжело, морально очень тяжело противостоять этому. Вот единственное, что в этом случае спасает, да, когда ты вдруг вылетаешь, да, это спасает это небольшое количество людей которые все еще тебе говорят, слушай, чувак, ты в порядке, ты не потерял свою ценность, ты не стал бесполезным, ненужным, твои идеи имеют ценность, просто нужно время. И вот если такого человека или таких людей не находится вот, в сложный период да, жизни, то у человека есть шанс сломаться, прям ну, совсем сломаться. Еще, наверное, наверное. У меня было, кстати, такое чувство, вот и спрашивала, были ли предпосылки. У меня бывают такие э, прямые разговоры с Богом. Ну, я обычно без посредников общаюсь. И я его всегда спрашиваю, ну, дорогой Бог. Ну, и там задаю какой-то вопрос. И часто мне приходят разные ответы. Ну, как приходят? Это такая работа, работа на уровне интуиции, подсознания. Когда в твоей голове вдруг неожиданно возникает мысль, и ты себе как бы не присваиваешь, как будто ну, кто-то тебе ее сообщил. Кто-то не ты. И вот я была в девятнадцатом году, когда была арт-команда, у меня пришла такая мысль. И она меня настолько потрясла, что я ее не хотела никому говорить. И я подумала, что это какой-то бред. А мысль была такая, что, ну все, как бы, ну здесь больше не будет ничего. Это кода, это твое вот завершение здесь. И она была для меня настолько дикой, настолько страшной, что я очень долго ее отгоняла от себя, так как есть у меня такое свойство записывать свои мысли, сны, там, не знаю, стихи, записки, путешествия. Это очень полезная вещь такая, для, даже для тренировки. И потом, когда ты через время возвращаешься и думаешь, что ну, что-то было не так, ты возвращаешься и перечитываешь, что ты там написал. И делаешь вывод, что все нормально у тебя. Все так и было, потому что вот они буквы, они записаны, они записаны так, как происходило. Это очень полезная вещь, это я всем советую. Кстати, когда ты начнешь сомневаться в чем-то, ты прочитаешь свои же записи и все, и перестанешь. Потом мне снились сны, очень метафоричные сны, которые мне рассказывали о том, что все, как бы, здесь, ну, все завершен, твой путь завершен, точка. И я... Ну, Видимо, подсознательно я просто уже, ну, как бы я ждала, что вот-вот это случится, вот что-то произойдет, что мне нужно будет поменять свою жизнь. Ну, случилось. Вот с лета девятнадцатого года прошло вот, ну, три месяца. Вот в течение трех месяцев вот это все и произошло.
2: Я бы хотела еще у вас, ну, не знаю, не то чтобы... Попросить совета, ну вот, а как себе тренировать вот эту способность э, выйти за рамки, выйти за шаблоны, за систему, и оставаясь как бы в обществе, оставаясь на одной волне с окружающими, уметь э, взглянуть на это все с другой стороны, уметь э, мыслить не так, как все. Что это? Это, ну, какие-то читать книжки, смотреть фильмы, или какие-то, может, есть упражнения, я не знаю.
0: Ну, я думала над этим, во-первых, знаете, существует такое расхожее мнение, что если у тебя много друзей, то у тебя нет друзей. Но здесь речь не идет о друге, как о человеке, который с тобой, в общем-то, в горе, в радости и в огоне воду, и когда ты даже неадекватен он с тобой. А здесь речь идет об умении слышать других людей. Об умении — это эмпатия, да, это умение почувствовать их эмоции, их настрой, почувствовать так, как они живут эту жизнь. Если ты можешь, ну это вообще такая, и в том числе и актерская техника, да, если ты можешь почувствовать, как видит мир пчела, да, то ты можешь найти контакт с этой пчелой. Если ты можешь почувствовать, как чувствуют этот мир люди, которые ну, совсем не такие, как ты. Здесь, пожалуй, должна быть мягкость и отсутствие тотальной критики, что если человек не такой, как ты, это не значит, что он плох, глуп. В одном из диалогов с одной моей хорошей подругой, она меня спросила, а зачем ты дружишь вот со своей соседкой? Но она же глупая, как пробка. Что тебе с этого? Я хочу сказать, что каждый человек тебе учитель, у каждого ты можешь взять, ты у этой соседки можешь взять как просто разговаривать, ей вообще плевать, кто ты, царь или нищий, она с тобой разговаривает абсолютно одинаково, независимо от того, кто ты сейчас, и этому можно у нее научиться, она очень легко вступает в диалог, она, она знает, как солить огурцы. Но это важно. Есть много вещей, которые люди нам дают, и мы не задумываемся, зачем это нам пригодится. А потом ты вспоминаешь, думаешь, а, точно. И вот когда мы общаемся с большим количеством людей абсолютно разных профессий, разного мировоззрения, национальностей в том числе, когда мы понимаем, почему они поступают так или иначе, мы формируем такую свою коробочку. Эта коробочка, она должна быть у каждого человека, она очень важная. В ней хранятся те вещи, которые в любую секунду времени ты потом достанешь, из этого слепишь совершенно новую идею. И все будут говорить, о, круто! А ты просто взял, открыл свою коробочку опыта и оттуда набрал всяких вещей. Вот Ты все это сложил, и у тебя получилась интересная штука, которая напичкана разным опытом, и поэтому интересна разному количеству людей. Книги, конечно! Конечно, надо читать! Читать нужно не потому что, чтобы знать. Сейчас, чтобы знать, есть интернет. Книги нужно читать, чтобы ты как креатор, да, мог формировать свой собственный художественный образ. Это ведь очень важно. Очень важно, что дерево, про которое написал там Иван Бунин, оно у одного человека будет высоким и желтым, а у другого там низким и красным. Он точно не сказал, какое дерево. Это дерево придумал ты сам, а он тебе помог. Важно разговаривать, важно читать, важно ездить, потому что чем больше у тебя опыта переживаний, опыта путешествий, опыта э, видения, да, как бывает по-другому, э, очень важно уметь отдыхать, очень важно разгружать свой мозг. Вот мы его нагружаем, 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 нагружаем. Надо сесть желательно в какую-нибудь там машину, электричку, велосипед, все что угодно, и выехать. В место максимально тихое, максимально а, комфортное в природном отношении, там, в горы, на реку, да, где будет тихо и где тебе будет слышно свою собственную тишину. Вот в этой тишине, когда уходят все мысли, а, начинает работать подсознание. Подсознание рождает вот эти все образы, которые накоплены, а, оно выстраивает в уже свободное подсознание, в какую-то классную новую идею. Ну и таких техник, там, миллион, да, разных, которые помогают тебе сделать что-то, что, что не, не похоже на других. Хотя я не считаю, что у меня есть какие-то вещи, которые не похожи на других. Есть просто, ну, компиляции, которые нужны. Да, класс. <счёжа> Ксюша, наверное, привыкла
2: к, ну, к вот этим посылам. Наверное, арт-команда отчасти это доносит, а я как человек такой, не знаю, больше с технической стороны для меня... Разговор, так... а, реф... Вот это вся рефлексия о себе, о мыслях, о чувствах, о памяти. Ну,
0: я вообще Пивязь. мало разговариваю, на самом деле, в этой команде, мне кажется. Да, Ксюша, немного разговаривала. Да. Больше делали, чем разговаривали.
2: Нет,
1: правда, вообще просто конкретно делаемся
2: творческого, наверное,
1: Ну, раз мы уже подошли к арткоманде. Какие планы на проекты, которые есть? арт Арткоманда, студия. Что будет дальше? Мы понимаем, что типа сейчас вообще ничего не понятно. Полная неопределенности с, с пандемией. Ну, допустим, сейчас двадцать первый год. Допустим. Да. Допустим, мы выжили. Допустим,
0: выжили, да. Слушайте, но ну, по поводу арт команды, ну, у нас же случился такой опыт. Сделали без поддержки, да? Нормально, mm -hmm. по-моему.
2: Нет? Ну, судя по нашему выпуску
0: да. э, и отзывах в нем, да. Знаете, может быть, я ошибаюсь, но э, бытует такое мнение, как мне говорили, что, знаете, слушайте, опарина вообще обалдела со своим театром. Кроме театра в ЮФУ больше ничего нет. Но у меня были планы, я вам хочу сказать. Кроме театралов, в арсенале моих знакомств в плане творчества есть и есть и художники, есть и хореографы, есть и прекрасные певцы, музыканты, вот, композиторы, режиссеры, в общем писатели, поэты, господи, ну, в общем, целый пул творческих людей, которые с удовольствием бы что-то делали для студентов. Здесь единственный вопрос в том, ну, кто и как это будет поддерживать. Потому что, к сожалению, если рассматривать вопрос с точки зрения его организации, да, то здесь должны сойтись несколько параметров это поддержка со стороны вуза потому что это очень важно потому что есть вуз есть ресурсы человеческие финансовые организационные ну и так далее и так далее материальные технические вот если вуз это поддерживает можно там подавать какие-то ну, грантовые истории да делать но для этого должна быть поддержка у проекта а это что это если кто-то из молодых и горячих сердец, которым это нужно, ну вот, допустим, студия, да, нужна она вам, его нужно, ну, о нем нужно говорить, его нужно простраивать, его нужно делать, а фактически делать с нуля. То есть, это, знаете, как все сначала, потому что э, это тоже была моя мечта, да, моя мое видение, подобралась команда, вот, допустим, я не могу сказать, что это мой проект, да, это наш проект, проект, ну, большой творческой команды, которая сформировалась в условиях ИФУ, вот, и в условиях арт-команд, огромная заслуга и контентная, организационно это вот, допустим, Настя это маленькая да, это человек, который сама забвенно просто отдавался этому проекту и делал его, когда у меня не хватало физических сил, да, в силу того, что нужно было руководить большой структурой, вот, там уже практически нет выбора. То есть у тебя есть только выбор доверить. Очень сложный, очень тяжелый выбор доверить кому-то проект. Вот. И если этот делаешь и не ошибаешься, проект живет процветает, потому что человек смотрит с тобой в одну сторону, потому что человек ну, думает вместе с тобой. Это очень круто, он слышит тебя, ты слышишь его, и это очень здорово. Вот в таком плане нужен человек, ну вот мы уже сами говорили, да, которому это будет нужно, и который будет э, обладать определенными компетенциями, да, и профессиональными компетенциями, и социально-личностными, чтобы этот проект жил, да. Вот, поэтому дело, дело в поддержке. Я с удовольствием как бы окажу любую консультационную поддержку и все, Но а, должна быть земля, должна быть почва да, у проекта, должны быть ресурсы. Вот это самая сложная вещь, которую ну, нужно выстроить, чтобы это было. И по поводу команды не хватает одного простого действия. Чтобы руководству университета было нужно, то, что нужно вам. Чтобы нашелся вот такой человек, который придет и скажет: слушайте, ну, крутой же проект, что мешает? Что мешает его, ну, как бы, продолжать, да? Понятно. Новый, новые люди, новые, ну, отношения в, в центре культуры и творчества, да. Хотя, по сути, люди-то старые, ну, что. Дмитрий Литвиненко, это человек, который, как это, он вырос на моих руках, да, вот, просто недавно смотрела фотки, там, мы на марафоне, он такой маленький, смешной, ферракурсный, он теперь руководитель, ну, как бы он же был в команде, да, он был какое-то время художественным руководителем, то есть, по сути, там остались люди, которые были, нельзя сказать, что никого нет, да, то есть э, эти ребята остались, и если ну, вам это важно, меня тоже что смутило, что никто не пришел и не сказал, слушайте, ну, вот мы хотим, чтобы была арт-команда, и чтобы она вот была такая, как она была или лучше, скорее всего, возможно, есть такой вариант, что скажут, знаете, у нас теперь новый курс развития, и у нас будет другая школа, может быть и такое. Ну, я не знаю. Ну, однозначно, мне бы хотелось делать этот проект, потому что, мне кажется, он нужен людям, как нужен людям воздух. Потому что, ну, всегда душе нужно развитие. А оно, оно не будет просто так развиваться из-за тусовочки. Просто тусовочка остается, а контент, к сожалению страдает, вот, часто ничего нет, нельзя судить, что там есть, но понимая все перспективы развития творчества и летней творческой школы, которые мне сказали, что ну нет, ну театр, нет, ну танцы там супер, вокал, отлично, а это же, это же синтетика, в смысле синтетическое искусство, которое в себе сочетает все, это просто гармоничное развитие личности хочешь танцуй пожалуйста за два за две недели невозможно научить не танцевать не петь не играть в театре можно дать мотивацию человеку к развитию можно показать что у него есть тело у него есть голос у него есть определенные данные которые он может развивать вот это самое важное что должно быть вот и самое важное что люди а у нас не глупые люди в Южном федеральном университете Одни из самых крутых, умных, классных людей в нашем регионе. Вообще, в принципе. Чтобы эти умные и взрослые люди поверили мастеру. Вот если это есть, вот, если они поверят, в этом есть толк. Все остальное — это тусовочка. Вот как раз эту тусовочку. Ну, есть
1: арт-команда, которая была в мальчики, которая а, была в Белой речке, какая вам больше ближе? Вот мы затрагивали эту тему в, в выпуске про арт-команду. А, какая вам все таки по душе больше?
0: Вот, это, это как спрашивать. Вот у вас двое детей, вы кого больше любите? Старшенького <смех> или младшенького? Ну, это абсолютно разные форматы. Я вам больше скажу, форматы этих три. Вот. Была изначально просто арт-команда, которая... В большей степени это, знаете, как золотой песок мыть и найти там золотые зернышки. Вот первая самая арткоманда – это много песка. Надо мыть, 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 и там несколько зернышек наберется. Хорошо, если несколько. Потом, когда мы поняли, что есть ребята, которым уже мало этого начального знания, они хотят развиваться, мы придумали арткоманду «18+.» плюс для тех ребят, которым нужно нечто другое, нужно больше. А потом, когда я поняла, что очень шумное это место, шумное место для того, чтобы услышать себя, вот, я подумала, а было бы круто сделать место, именно локацию, площадку, такой энергетически сильной и максимально пустой от посторонних людей, чтобы человек, который уже был на тех двух, смог в третий раз почувствовать, что э, ему есть куда развиваться, и что он может заглянуть в себя. Заглянуть в себя только можно в тишине, в природе, вот под руководством, опять же, мастера. И поэтому родился третий формат. Вот их три. Я их люблю одинаково, и они каждый из них очень нужен, просто как этап.
2: А кстати, про тусовочку мне очень интересно. А, такой вопрос немного отстраненный. А, песня. Кажется, это группа Коматос. Да, вот это громче. Акоматос? Вот. а, да. Ну, группа okay. коматоз, тоже смешно. А, ну, почему она? Я просто сначала ее услышала на своем первом марафоне, тоже почему-то запала в память, как все-таки, о, о это самая, это самая песня, я такая, чего, потом опять она и, ну,
0: как такой нитью идет, через все проекты. Называются эмоциональные связи, да. Да, да, вот. Мы же люди такой профессии, которые должны устанавливать эмоциональные связи. И наша память, да, и наше там подсознание работают по определенным законам. И Есть такие законы, которые связывают какое-то событие и положительную эмоцию музыка с одной самое сильное искусство которое связывает положительный опыт да, с... с эмоцией угу. а здесь ну, здесь это ну, мне кажется просто удачная мелодия до да, удачные биты и удачный простой смысл который доступен сразу и многим но при этом становится своим для каждого, да? То есть если бы, ну вряд ли, если бы я включала Баха, кому-то это было бы интересно. да Баха нужно дожить вообще-то, да. Ну как это, не доросли вы до моей музыки. Вот. А это такая... Она попалась мне, я не помню как, правда. Кстати, про то, как здорово воровать чужие идеи. Я не говорила это вот в перечислении про креативность, по-моему. Но воровать чужие идеи это очень полезная история. Потому что пока ты воруешь, по дороге придумываешь что-нибудь свое, чтобы не так заметно было, как ты украл. Ну, прекрасно по о чем говорить. Ну, и пока да, ты выдумываешь хитрый план, потому что твоя идея выглядела как да. твоя, ты незаметно для себя раз и придумал свою. Вот. И вот эта мелодия, она. А, где-то я ее услышала, и мне прям думаю, о, ну может быть это был какой-то форум или какое-то что-то, где -то, я точно где-то ее сперла. Ну, в качестве, знаете, а, удачного примера. Я подумала, ну а что тут такого, ну, эта мелодия? Вот. И поэтому я не против, что а, у людей, мне было просто интересно, у других людей, которые делали другие смены, я просто была. Они эту же мелодию использовали как позывной. Да. И мне было, ну, мне было непонятно. То есть я могла взять любую другую музыку. Почему они взяли именно эту? Она была очень случайной. Ну, просто она мне легла как бы в душу в этот момент. И все. И потом я слушала слова, они добрые, они, у них классные биты, она эмоционально заряжает. Ну, у нее все, в общем, критерии, чтобы быть песней позывным.
1: А кто придумал название «Студия»? Потому что ну, да. оно же пишется прям «Студ» и «Я». Да, я да. когда на первом курсе такая читаю, думаю, ну нифига себе, вот это, это, наверное, какой-то ну, прям суперпроект, раз прям вот так оно, ну, типа, студенчество и «Я». И я такая, как это, это так гениально, так ты классно. Как,
0: ты как Скорик.
1: Да. Николай Скорик, да. Вы
0: знаете эту историю? На пресс-конференции в прошлом году... Тоже, кстати, по поводу студии, там я не договорила. Этот фестиваль, он тоже был, вот, 19 год, это был апофеоз, это а, «Сбылась моя мечта». Да, я хотела, чтобы проект, который родился в стенах Южного федерального университета, театральный проект, он вышел на федеральный уровень, чтобы о нем узнали люди, mm -hmm. чтобы его поддержали на, уровне, на федеральном уровне, его поддержала самая массовая, самая там, крутая молодежная организация в нашей стране да, вот Российский Союз молодежи. Mm -hmm. И я помню точно свою мысль, думаю: вот было бы здорово, я не знаю, как. Но чтобы однажды ты заходишь на сайт программы «Российская студенческая весна», а там написано «Проекты, студия». Вот, и я в прошлом году захожу на этот сайт, нажимаю кнопочку, там написано «Студия». И это такое какое-то, ну, для меня... Так, подождите еще раз, то есть студия —
2: это типа ваш проект, который родился, ну, здесь, в Ростове?
0: Да, да, Серьезно? Вот вот, я были.
2: думала, это я думала это как студенческое... Ну, то есть что-то такое, что есть во всех регионах, и это только в прошлом году. Ну, так же, как вот студенческая весна в Ростове, так и студия приехала в Ростов. Нет. Офигеть.
0: Ничего себе. Мы думали... Был сначала театральный фестиваль. Даже где-то в сети есть очень смешные афиши этого фестиваля. назывался «Театральный фестиваль ЮФУ» сначала, а потом я подумала, слушайте, ну фестиваль уже нужно имя какое-то придумать, вот, и я стала искать вот это из, из серии, как это, креативная сессия, ага. вот, мозговой штурм, ну я сама с собой там проводила этот штурм и выбирала слова, которые бы иллюстрировали и максимально отражали суть. Я хотела, чтобы это был фестиваль именно студенческих театров, театральных студий. Ни молодежных, ни любительских, никаких, а именно студенческих театров. И я подумала, что вот это слово... Ну, я очень люблю играть в крокодил. Вот, это чемпионат вот, на марафоне, который у нас проходит, это придумали мы с ребятами, наша команда, которая делала марафон. <связано> Вы не представляете, как я вам благодарна за крокодил, но то есть это было то, вот как я вошла
2: во всем естественно, Мы про просто очень любили
0: крокодила. играть в крокодила. И когда э, задумывалась, как будет марафон проходить, я сказала, ребята, ну клево, чего, давайте сделаем там одно, вот какое-то спортивное направление. Вот там будет какая-нибудь веревка, да, там какое нибудь творческая туда, напихаем какие-то творческие конкурсы. Вот крокодил, обожаю в Лиманчике всю жизнь с детства, рубимся в этого крокодила. Давайте придумывать. И много лет его вела. Анастасия, сейчас Саркисяна, тогда mm -hmm. Челокьян, наверное, вы в курсе. Да, помню, а как еще она застали, меня да. штрафовала на да. марафоне. <минут> 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 ну, она, она бешеная. <гар> <Да>. Просто <минут> это... А, а я помню эти бессонные ночи, как они собирались по антикафе, как <минут> еще только появились антикафе. Вот они там эти слова с Димой Опарином, это муж мой, <минут> вот, человек, который меня поддерживает всю жизнь во всех моих проектах. <минут> Он тоже, ну, как бы, он... Вот это все формировалось в, в, в умах и головах людей, которые это делали многие годы. И это важно. И то, что сейчас кажется, а, чё это? Всегда было такое mm -hmm. и откуда-то пришло. Mm -hmm. Ну, оно пришло, да. Оно пришло и родилось в умах и сердцах людей, которые так же, как и вы, учились на тех же факультетах. И точно так же и, и студия. Я помню, я сидела и рисовала, и играла с буквами. Я люблю играть в буквы, <смех> в людей в буквы, <смех> вот, и решила, что вот так. А потом, когда э, мы с Сережей обсуждали, какой должен быть логотип, я говорю, ну, ты понимаешь, что вот он должен быть такой, чтобы он отражал и театральные маски, и студенчество, и был м, такой законченный. Поэтому мы его сделали колобочком, что к студенчеству это тогда были... Появлялись там смайлики, поэтому mm -hmm. вот эта история с тем, что он крутится как, как хочешь, и что точки и скобочки выполняют функции масок комедий и трагедии, которые нас отсылают к театральной истории, вот это мы с ним, в общем, я помню даже, как мы это все обсуждали, как это должно быть. Вот и, и Да, это наш проект, проект Южного Федерального Класс. Университета, который вот вырос.
2: Я осознавала это.
0: Ну да, ну, надо же об что? этом рассказать. Обычно не хватает времени. И что самое интересное, редко у СМИ возникает желание узнать об истоках самого проекта. Откуда он вообще взялся, он же не мог с неба свалиться откуда-то появился пришел и получилось так что нам повезло да а, тогда был год театра и в этот год вот опять mm -hmm. же знаете вот это у меня такое ощущение что иногда вот, да, вселенная мне mm -hmm. дарит такие вещи когда ты не знаешь как это происходит откуда но сходится сходится и происходит какое-то чудо вот и мечта сбывается у человека это супер mm -hmm.
1: Мы уже э, затронули Российскую студенческую весну, вообще mm -hmm. как общий проект, э, который включает в себя множество подпроектов и вот студию в прошлом году. А в этом году сам фестиваль был в Ростове, вот и вы были причастны к этому чуду. <laughs> Но у нас тоже есть выпуск на эту тему, и есть такое мнение, и мы хотим тоже узнать у вас комментарии поэтому этому что в Ростове студенческая весна не получилась. Ну, по крайней мере, она была не такой, как в, в Перми. Так это или все
0: таки нет? Ой, слушайте, ну ты знаете, сколько людей, столько мнений, и очень важно, в качестве кого ты выступаешь. поступаешь. Если ты участник, у тебя одно видение. Если бы я сюда приехала, да, на студ весну и посмотрела и сравнила с тем огромным багажом, который у меня есть, он у меня с 2011 -го года. Но в Перми я не была, я готовила день выпускника Юфу в тот год, собственно, в 19-й. Mm -hmm. Поэтому мне сложно судить, насколько было круто в Перми и насколько не круто было в Ростове. Но у нас весна-то была во всех отношениях слишком особенной, и это не могло не сказаться. Было настолько непривычно и сложно работать в условиях пандемии, когда ты понимаешь, что у тебя столько ограничений, которые ты не в состоянии перешагнуть, решить, и это не в твоей компетенции, и не в компетенции там даже организаторов, да, то есть есть такие вещи, форс-мажоры, да, какие-то такие, что они меня прям ну заставляли ну, сожалеть, не знаю, наверное, о том, что именно в этот год Ростову выпало, а не следующий mm -hmm. и не, не предыдущий, я не знаю. Так все-таки получилось или не получилось весна? Ну, я отвечала там за определенную часть, да, нужно сказать да. за какую все-таки, наверное, да, я была руководителем концертно-административной службы. Это служба, которая обеспечивала работу всех площадок, конкурсных площадок фестиваля это достаточно серьезный такой достаточно серьезный пласт работы и достаточно большая команда и здесь мне очень помог опыт ЮФУ опыт работы в ЮФУ и самое важное мы смогли собрать эту команду меньше чем за месяц это очень тяжелая задача когда ты ты должна понимать да что ты сейчас вот этому человеку доверяешь руководить театральным направлением, допустим, в Тюзе, да, в молодежном театре. И от него будет зависеть работа всей площадки. И по нему, по его работе будут судить о тебе, как от руководителя. Ты не вставишь ему свои ручки. То есть это твой предыдущий опыт. Твое, твои предыдущие вложения, в том числе, понятно, что не единоличные, но я точно знаю, что в каждом из этих людей была, была и кусоч... был кусочек арт-команды, кусочек студенческой весны, кусочек того опыта, который был передан. И у некоторых еще был свой опыт накопленный в других организациях. И я считаю, что команда, которая обеспечивала именно конкурсные показы наша команда, ну, по отзывам участников, да, которых мы, с которыми мы общались, они говорили, это было круто. Поэтому я не могу сказать, что не получилось. Ну, могу сказать, что не получился галоконцерт. но ну, это было видно. Да. Но это, допустим, там много всяких версий, почему это было так. но Одно можно сказать, что это не работа ростовской команды, то есть мы не могли на это никак влиять. Работа ростовской команды это был концерт открытия, вот, и конкурсные всякие испытания. Было архисложно найти эти площадки, договориться обо всех нюансах. То есть, вы понимаете, то, что готовится год, по сути. Вот с точки зрения инфраструктуры, именно конкурсной, готовилась за месяц силами небольшой команды людей. То, что касается питания, проживания, встречи, все это я не могу судить. Меня там не было, я не отвечала за это направление. Но как организатор для меня это был а, еще забыла сказать, и было целое огромное направление, которое мы сделали с нуля. Это мода. И его не было никогда на студвесне. весне и я помню с первого вот просто с первого сообщения и до последнего момента когда мы сказали поехали и начался показ это был постоянный постоянная ситуация неопределенности потому что не была сформирована сама идея есть очень много начальников, которые тебе говорят, есть там идейные вдохновители, есть консультанты, есть люди, которые на опыте, но в других направлениях. И нужно было это все аккумулировать, причесать, слепить и выдать продукт. Вот это было очень сложно, но очень круто и очень интересно. И что вот команда, что очень классно, сработало прям на 100%, никто не психанул, никто не роптал, не ныл, все люди просто собрались и отработали на 100%. Вот это, не знаю, это гордость нашей команды и большая заслуга в этом ребят, которые работали, не работали, так нельзя сказать, были и сейчас находятся в самоделке Южного Федерального Университета, потому что это в основном команда оттуда, вот моя, которой я руководила. А это около это, ну, 20 человек, сама команда кураторов, да, и у каждого из них команда из 20 человек. То есть в моей службе было порядка 200 человек. Это самая большая была служба фестиваля, да, и очень ответственная, потому что это была сама суть, сама суть того, как. Люди выступят очень ответственно и очень волнительно, и, и даже страшно. Я помню, я, нас поселили в отель, в, мы жили в Дон Плазе, рядом был штаб, вот, и я не помню, чтобы я ложилась спать, ну, так, чтобы прям ложиться спать и прям выспаться, да. Я помню, что я уже лежу в кровати, мне приходит сообщение от Насти, от Аманенка, тебе, в общем... Завтра ты идешь открывать театральное направление, а я думаю, зачем? У меня там Егор Сильченко, это человек, который справится. Ну, я схожу на всякий случай, конечно. Вот. Ну, и были смешные моменты, да, которые это когда нужно решать такие стрессовые ситуации, которые быстро, нужно быстро принимать решения и быстро делать. И если ты не подхватишь, вот лично ты человек, который как бы, знаете, есть такое расхожее мнение, руководитель он ничего не делает, ходит, фоткается. Ничего не подобного. Ты приходишь, делаешь селфи, а потом э, выясняешь, что у тебя проблема. Там, там и там. И если у тебя нет компетенции вот, в, это, в решении этой проблемы, ты не можешь принимать решение, ты не можешь быстро найти его. Ну все, там будет провал. И это очень важно всегда понимать. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, очень э, весна удалась. А вот общее впечатление я не могу судить но для меня было вообще другое впечатление. Это первый раз, когда я работала не на своем проекте, ну совсем не на своем, но который мне был очень интересен. Просто
1: к нам прилетела такая небольшая предъява к прошлому выпуску ну, про российскую студенческую весну, о том, что мы сказали, что весна сделалась за три месяца, вот, а нам сказали, что нет, там, типа буквально за, за три недели, по сути, получается, это правда, что она, вот, по сути, за месяц была сделана хотя ей, ну, отводилась, по, если бы не двадцатый год, спасибо ему, то по идее
0: она не должна делаться за такие короткие сроки. Конечно, не должна. Она делалась в абсолютно я некомпетентно судить, почему это произошло, какие были факторы, которые этому способствовали. Я знаю только часть своей работы, которую я делала, и я точно помню, что я приехала из отпуска, и я прямо из поезда вышла, поехала на совещание 10 августа. Это был мой первый рабочий день. 10 августа начала работать моя служба, вот, и я в службе самая вот большая служба фестиваля. Да?
2: да, я просто вот так слышу какие... историю, что с вами поговорили э, в Лиманчике. Я такая, это летом получается было, это какого, это этого года, это получается сколько времени у вас было от момента, ну, назначения
0: и до момента работы уже непосредственно. Только исключительно, потому что была настолько крутая команда, и она была наша команда. Понимаете, девочки, как это важно, угу. что команда, она делает, она делает событие. И если члены команды друг друга слышат, если они выросли в одной атмосфере и в одном понимании, как должно строиться мероприятие, если бы не было у нас студенческой весны, такой крутой, которая есть в нашем университете, да, и, ну, я всегда буду ЮФУ называть нашим университетом, да, там, ну, это как бы в крови у меня уже, ну, таких бы результатов не было, это было бы просто невозможно. Это и, и казалось невозможным и в такой короткий срок э, сделать э, такой э, уровень, который мы смогли продемонстрировать. У меня
2: сейчас как знаете какой вопрос? Для... Я всегда считала, что э, творческий человек не может быть организатором. То есть что, например, э, культур должен быть культур и их друг, То есть должен быть человек, который генерирует идеи весь в полете фантазии, весь там в мечтах, и должен быть человек, который следит за там дедлайнами, за сметой и так далее. А вот э, вас все это сочетается. То есть вы и придумываете проект, и ведете, и это сочетается, э, насколько я понимаю, в людях в вашей команде. То есть это одновременно и очень творческие люди и э, очень при этом ответственные, понимающие, что есть время, есть деньги, все это нужно, э, с этим нужно считаться. Как вы считаете, вот это все миф, все мои мысли о том, что нужно разделять и что это. Разные категории людей. Или это просто такие уникальные люди?
0: Как это? Ты права два раза. Нет черного и белого, есть и то, и то правда. На самом деле за разные компетенции отвечают разные зоны головного мозга mm -hmm. у человека. Да? И у кого-то считается, что преобладают там, организаторские способности, это значит там, одно полушарие, это какое-то левое правая я путаю, но я потянусь по этому вопросу.
1: Подожди, правши это логики,
0: значит, левое полушарие. Вот, а за творчество отвечает право. Я левша, если что. Вот. Так что должна отвечать, по сути, за творчество, да? И это действительно не очень частое сочетание, когда в человеке сочетаются оба полушария работают таким образом, что можно делать то, и другое. Вот в любом случае что-то преобладает. Но э, я могу сказать, что это тренируется и развивается, особенно все, что касается организованности, собранности, но они у всех. То есть, если у тебя есть какие-то минимальные да, э, задатки к этому, э, я, наверное, лет с 14 это делаю. Вот, э, я занималась там в экологическом клубе, э, и у нас там были всякие экологические проекты, вот, и там тоже нужно было проявлять лидерские качества, качества там, работы в команде, проектную какую-то, проектное видение, дедлайны, всю эту вещь. У нас были очень классные педагоги, которые нам рассказывали о психологии общения, о том, как, как наладить коммуникацию в команде. Это люди, которые заложили основы вообще, в принципе, понимания построения работы проекта и работы команды, это очень важно. И эти знания, их можно использовать. Есть люди, которые отбиты его вот, творческие напрочь. Ну, у меня, ну, как бы отбитый в хорошем смысле, вы поняли, да? У меня команда педагогов, там прям, ну, 99. Один процент они все оставляют, и то не всегда. Ну, люди путают аэропорты. Ну, время вылета, прилета, не знаю, могут, ну, все что угодно спутать. Дни, недели, время. Все, они там, где-то в другой сфере. И очень, очень ценно, когда человек может погрузиться и понять, да, их понять. Он может быть не такой творческий, как эти люди, там, допустим, да, но он способен их понять, вот это важно. Вот это наиболее важно в арт-менеджере. Вот арт-менеджер — это человек, который должен находиться на границе двух миров, вот, меня, я, я очень много над этим думала, а, вопрос, который очень многих людей, всех, наверное, <laughs> думающих людей мучает всю жизнь, кто я, да, uh -huh. ну, кто я, куда я могу себя причислить? Есть очень много всяких теорий по этому поводу, что там есть мастера, есть торговцы, да, а, одна ну, из таких знаю, теорий, сам, да? вот, есть э, э, там генераторы идей э, и так далее. А вот человек, ну вот я себя причисляю больше коммуникатором, да, то есть это человек, который между этих двух миров на мостике стоит вот там и иногда ходит то в одну сторону, то в другую, вот, и устраивает встречи на мосту. У меня даже есть стихотворение по этому поводу, потому что я думала, 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 и сначала для меня это было неценно, то есть, ну, это какой-то неценный человек, я вообще какой-то неценный человек в мире потому что ну, я не к тем и не к тем и то, и сё, да. да и не то и несет и как бы и, и не организатор там особо и, и в общем не художник там особо вот а потом просто я пожила какое-то время и поняла а что вот таких людей не очень-то и много и надо как-то ну, надо как-то беречь нас коммуникаторов, mm -hmm. но развивать точно можно и то и другое
1: Да, я хотела рассказать историю, которую вспомнила, когда готовилась к выпуску. Она, кстати, очень актуальна к мыслям, которые вообще пришли во время выпуска. Сегодня у нас десятый юбилейный выпуск, который есть нашего подкаста. Он первый раз проходит в формате офлайн, то есть мы все сидим в одной комнате и записываем его. И самое интересное, что проанализировав всю ситуацию, я поняла, что вот тот вот рычаг, который, как в очередной раз, человек, который сказал, что да возьмите и сделайте, это Екатерина Викторовна, потому что у нас с Ксюшей уже год там в голове было, что надо сделать, надо сделать, и однажды... Вы прям говорите, а почему, вот удивительно, почему в Ефу никто этого еще не сделал? Ксю, типа, Ксюша, почему еще никто этого не сделал? Почему сказала. вы да, почему вы не пришли, кому-то не сказали? И я такая, ну у нас были идеи, но мы, типа, ну о чем говорить, а это то, да вот, типа, пандемия, делайте, типа, хоть что-нибудь. Ему такие, да. Ну, я такая, окей, да, хорошо. Приняли, поняли, отложили, как обычно. И потом вот этот вот накопительный эффект к тому, что у нас десятый выпуск, и это получается благодаря вам. И история — это к тому, что сейчас множество проектов творческих, которые были в ЮФУ, их можно развивать, можно придумывать что-то новое, потому что все это сейчас пустует, и можно, конечно, оправдываться, что все это пандемия, но можно кучу всего сделать в онлайне, и... Очень хочется, чтобы этот выпуск для каких-нибудь там э, Ксюш, для каких-нибудь там Вась, Петь, э, которые, допустим, дошли до этого момента и слушают нас еще все еще, э, стал этой отправной точкой, когда они взяли наконец-то и сделали э, ту идею, которая у них была. Э, вот не хватает им театра, они пришли к Диме Литвиненко. Я думаю, что можно его так называть, извините, я не знаю его отчество. Да, Дмитрий Сергеевич Литвиненко. И сказали: Вот мы хотим что-нибудь придумать. Мы хотим сделать творческую школу. Нет, это будет не арт-команды, это будет что-то другое, там, какие-нибудь soft skills или еще что-нибудь. Мы хотим там развивать науку. Просто возьмите и сделайте. Вот, как раз для таких людей, которые там чего-то еще хотят. Что-нибудь да, да, переминается с ноги да. на ноги. <смех> очень хотелось бы, чтобы вы сказали что-нибудь такое напутствующее. И вообще людям, которые сто процентов, если они до сих пор слушают, то они вас очень любят, ценят, и вы для них не просто человек в их жизни. Что бы вы и им сказали?
0: Я бы им сказала то, что говорю всегда, что если ты слишком много думаешь не остается времени на то чтобы идти нужно идти нужно идти и к своей мечте нужно точно знать чего ты хочешь в начале твои желания мечты цели мотивация все в процессе пути поменяется но пока ты будешь идти ты увидишь насколько круто меняется мир вокруг тебя. И поэтому, чего бы не желал, вот ты конкретный студент университета, тебе открыта дорога, тебе нужно не бояться, что ты недостаточно умен, недостаточно у тебя опыта, может быть, ты слишком молод, ты считаешь. Все это отговорки и глупости. И, знаете, вот сейчас, допустим, я бы, наверное, сто раз подумала, прежде чем э, затевать какой-то проект. А когда мне было 22, да, это вот э, начало, самое начало моей работы, я абсолютно ничего не, абсолютно не думала, у меня просто была идея. Я шла к людям и говорила, ребята, есть такая идея, вы как вообще? Будет не знаю как, но мне кажется, будет круто. Ну, такая себе мотивация, но тем не менее, по какой-то причине. Видимо, у людей тоже были мысли на этот счет, и они думали, а почему нет? А чего мы теряем? А ничего, потому что есть двигатель в виде молодости, здоровья, классного быстрого подвижного мозга креативных идей и друзей, которые подвязываются на любую твою авантюру. А вот этим, этой силой, да, силой простой человеческой мысли, простого человеческого сотрудничества, вот с помощью них рождается и новый, новый проект, новая идея. И самое главное, не бросить на полпути потом. Нужно понять, к чему ты это делаешь, почему ты идешь именно туда, вот. И что ты хочешь получить для себя, что ты хочешь получить для людей, для чего ты это делаешь, нужно себе обязательно ответить на этот вопрос. Обязательно. Даже если а, ответ, который вы дадите себе, он вам покажется немного глупым, но ну, не рассказывайте никому, просто ответьте себе на вопрос и идите себе дальше. Спасибо Отлично, большое.
2: Спасибо, спасибо, да. спасибо большое, да. Спасибо большое, что сказали Ксюше в свое время. Про а нас. чё это вы сидите? Да. И теперь у нас есть такая прекрасная штука, потому что вот мы записали подкаст, мы не только сделали там какой-то инфопродукт, да, другим людям что-то, какой-то посыл, а и сами для себя, вот я. Тоже все это обдумываю, обдумываю, и вот сегодня мы разойдемся. Я еще буду рефлексировать на эту тему, вспоминать ваши слова. И ну, я уверена, что вот, вот в мою коробочку, вот сегодня что-то положится от этого подкаста, именно от сегодняшнего, и от других выпусков тоже. И потом я ее открою, а там уже
0: все есть. Ну круто, видишь, ты уже завелась себе свою коробочку. Это первый шаг к тому, чтобы начать складывать да, всякие милые, прикольные, полезные штучки. Вот. И я желаю, чтобы у каждого человека была такая коробочка Она есть на самом деле. Она была у тебя давно, а ты просто не знала, где она у тебя
2: там стоит. Класс. Спасибо большое, что пришли к нам. И вам
0: спасибо. Спасибо,
2: спасибо еще большое, что вытянули нас э, в личное пространство, потому что мы тоже все вот дистанционно, дистанционно, и ксы такая, нет, мы будем писать очень такое, надо выходить из норки в, в люди, а, слушай, общаться. Ну да, да, но ну. процессы, так что класс. Спасибо большое. Да,
0: и вам спасибо.
2: Это был подкаст Сведушна о людях, которые не побоялись выйти из зоны комфорта. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, оценки и пишите комментарии.
1: «Свидушно» – пусти немного воздуха в свою жизнь.
0: У сколько их упало в эту бездну? Кстати, Марина Ивана с днем рождения. Сегодня день рождения от Свертайны.